0: 晚上好，今天呢，我们要给大家推荐一些国产剧的《沧海遗珠》，一些不是特别特别人知、特别特别多人知道的这个电视剧啊，国剧，但是呢，可以称得上是好看并且有意思的电视剧。嗯，那因为其实我们也知道，在零六年之前，我们国剧是百花齐放的。然后精品出了非常非常多，对吧？零零年之后呢，不知道发生了什么，<对><笑>然后就变成了现在这个样子。那现在的国产剧，基本上我们几年才能看到一部稍微像样点的，然后观众的耐心啊也已经被磨光了，对吧？大家前些年刚开始从《亮剑》开始的这些抗战。然后都抗了十多年了，对吧？抗到现在，嗯、然后谍战从那个是潜伏开始的谍战，也谍到现在了，是吧？就婆媳，那是亘古不变的话题。<笑>好的，然后最近开始就是无脑霸道总裁啊，还有这种什么呃，哎，那个玄幻啦、魔幻啦、修仙啦什么的，就是。大批量的这个现在
1: 修仙都不让随便修了，都没有玄幻，嗯、只有魔幻和科幻，只有神话和科幻，没有魔幻
0: 。哎<笑><唉>，天哪！我刷一下刷到另外一个频道去，突然进一句歌词：“ uh huh. 女儿没不美？”我吓一跳，在你们谁家唱歌？你想去直播了吗？<笑>手指不小心划了一下。<笑>好啦，就反正不管怎么样，嗯、今天我们不是来吐槽的，所以我们是来推荐的。嗯、我们每个人会推荐两部相当不错的，你从我们的个人角度也好，从这个呃观众的反应来说也好，当年非常好看的电视剧啊。那么在正式推荐之前呢，嗯、我们还是要给我们的微信听众群做个广告，我们的微信听众群。这个入群方式现在改了，不是二维码刷码入群了，而是添加我们某位主播的这个微信，嗯、然后通过之后呢，会拉你入群的。根据你不同的喜好，会分到我们的一群、二群、三群啊。然后我们的微信群呢，有一个有很多很多很好玩的这些内容，然后大家平时也像朋友一样聊得很愉快。会一起分享很多的开心啊不开心，所以我觉得我们做微信群的宗旨就是为了多一个交朋友的平台，嗯，而不是为了其他。所以说呢，愿意广交朋友的朋友们呢，那快快的到来吧。然后我们那个也要给我们的读书频道打个卡，因为我马上呃国庆之后就要更新一期这个我们的读书了啊，我们读书这书已经、嗯。蛮久没更新了，但是我们的听众一直在催催催，嗯、那我们也是在国庆之前抓紧时间录了，后期也做完了，那么很快就会推出的，请大家期待。嗯、OK， 那我们现在就正式开始推。我们今天，我们亲爱的崽儿宝宝说，他今天绝对不跑题，对、嗯，好的，<笑>对绝对不跑题，绝对不跑题。我跟圈圈、嗯、这个给他盯着啊，他如果跑题的话，嗯、罚他请我们俩吃饭。嗯、好的，那。请我们一轮一轮来吧，反正我们今天是一人推两部嘛。嗯，那你先开始第一部好了。嗯，嗯谁？我先开始吗
2: ？当然了。OK。等着你跑吗？ <Okay. S 2> 好，看到没有，金可猪。<笑><笑>要记得跑回来哦。好的，会跑回来的。然后我推的这部电视剧呢，是1998年的二十集电视剧，每集只有四十五分钟，嗯、名字就叫做《表演系的故事》。然后这个、嗯、呃，因为时间有限嘛，这部剧我没有重温，但是我是快进了看了一下，然后回尽量回想了一下当时的那个什么，就是那个故事剧情啊什么的。我想起来，这个其实最主要的原因就是对应上咱们最近很火的那个综艺嘛，就那《戏精的诞生》啊、呃，对，我们的戏精，嗯、对,对对对，嗯、就是大家现在可能都比较关注于什么样是演员。然后什么样是明星，对吧？什么样是流量，嗯、大家就是会给这种身份加很多标签在里面。但是这一部戏，他在那个就是开篇的时候有一段话特别好，我特别想念一下，就是仅以此篇献给那些曾经正在或者即将为表演艺术事业贡献满腔热血和半身经历的人们，嗯,嗯，并借此机会向所有关心和爱护着他们的广大观众表示最诚挚的感谢。就是呃，表演的表表演系的故事呢？这部片子我估计很多人看的时候，不管这个画质有多渣，大家可能都会滋生出一种就是啊，这个也认识啊，那个也认识的感觉。因为现在这部片子的很多人都是现在比较大的一些明星了，就是呃，很多演员都是赵薇跟陈坤的那个明星班出来的，他就是北北影的学生去拍的，比较眼熟的就是那个黄海波呀。然后那个许幻幻呐，何林呐、啊，呃，还有什么什么什么？呃、哦，我看一下啊啊，对，他们的那个班主任是那个谁演的？是那个张家毅演的啊，年轻时张家毅还是很帅的。对，然后嗯，这个片子的怎么说呢？制片人也是很厉害的，我记得好像是郑晓龙，我查一下啊。对，好像是啊，对对对，出品人是郑晓龙，制作人是傅宁、李俊明。然后那个导演呢有三位有，有那个燕小追、陈毅、张慧君，还有副导演，编剧是吴斌跟张辉。然后，嗯，这部电影不长，就二十集嘛，每集只有四十五分钟。其实从这个学校里面这帮老师们开会，怎么样招生，一直到一步一步进行下去，把学生招来，然后学生报考考试。然后入学，然后他们上小品课，所以他很多东西都糅杂在里面了。你能够看到，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是说报考北京电影学院，你经历的一系列的流程，这个教职人员跟报考的学生都会经历什么样的这种怎怎么说这种历练吧？对，嗯、他的专业的标准是什么？考取的流程是什么？而且你能够看到表演美好跟残酷，他的那个就是两个方面都有涉及到。而且是这些孩子们、这些学生们，你能看到他其实就是普通的学生，他有平凡人的悲欢离合在里面，他有很多很小的故事是穿插的去讲的，所以我觉得这部电视剧呢，我特别推荐大家看一下。就是我们以前也有那种反映很小众的一些岗位，我其实我觉得这算是职业片对很小众的一些岗位的。介绍就是演员是怎么样诞生的。其实这部片子很好的去讲了演员是怎么样诞生的，他们的生台形表都要去练习，他们报考的招生的标准就是他们的天赋怎么样打动主考官，然后他们对生活的感悟，然后怎么把这些生活的经历，就是呃放到他们的作品里面去，就他们的就是上课的一些个怎么说小品啊什么的，算他们作业嘛，对，然后、嗯。对，多多少少，我觉得是用很生活、很日常的方式去给大家讲讲述了演员究竟是怎么样诞生的。其实这是一部真真正正讲戏精的诞生的故事，而且是戏，戏<笑>是离不开戏精这件事情了。<笑>对,对,对对对，就是演员是怎么样诞生的，而且这些人现在真的是很有名，就是想看他们演戏也挺难的了。而且你看这部片子，你就看到他们当年很稚嫩的那个演技，而且他们说台词真的都是播音腔，你知道吗？就那种初初演戏的那种稚嫩的感觉，就就有一点点拿腔拿调，但是你能看出来他们就对演对演戏的那种热忱，在里面还是很打动人的，所以我特别推荐大家去看一看这部片子，但是画面画质真的很渣，真的很渣，而且就是你能看到他那个。对他画幅到你手机上里面去，就是跟咱们就是那种几比几的那个都不太一样，就是以前老电视的那种画幅感，嗯、看着还挺怀旧的，反正是，嗯，而且是<旧>特别怀旧，就就看得清吗？关键是，其实我手机小嘛，我我一直喜欢用小屏幕的手机，所以我看着还好，但是我觉得用 Plus 的人，要接受一下挑战。<笑>这是在说我吗？嗯，对对对，<笑>你可以介绍一下挑战，因为画质真的很渣，<笑>很所以如果用平板看<笑>完全看不了，是吧？<笑>呃，我估摸着可能会有一些比较大的动作，你呢还能看到马赛克呢，你知道吗？<笑><笑>是，对，是这么回事。但其实这时候就,、嗯、就特别想要来个什么<对>收收收集一套 DVD 啊,啊，对对对，修复一下，对吧？感觉现在下手都晚，嗯,<笑>嗯，来不及了，嗯、来不及了。嗯，好，你继续。好吧，我就长话短说，介绍就到这里。反正我觉得这部片子还是值得看一下的，对。短吗？不短吧？嗯嗯，哎呦，你是怕跑题，所以不敢多说几句是？其实我真的，嗯，觉得这个片子没什么特别大的那个，就是那个就是讲述欲在里面。我就是因为它很日常，你知道吧？就是它可能其实好片子都挺日常的。讲这帮孩子们排练个小品，他能给你讲半集？你想一想吧。对他没有什么特别多，而且你你你能看到，就是台上的两个人非常就不是不不讲台上，就讲台上的两个人非常投入的在那演戏，然后底下的同学在做笔记，然后老师在边上也在写笔记，其实这、就是、就是一个戏中戏，对,对，这就,就是一个戏中戏，镜头会带到所有的人，但是他在带这个所有人的全景的时候，你能看到上面两个人还是很投入的在演戏，就就他的这种感觉其实是特别打动人的，就是。嗯，为什么我不太喜欢那个《戏精的诞生》？最主要的原因就是还是综艺感太重了，对吧？就是那个，<笑>就是他那个剪辑的方式也是让你很不舒服的。你看这种片子，他不是说就是一个特别那什么的艺术作品，对吧？嗯、不是不对，他他他就是个艺术作品，他就是一部电视剧了。他需要有些剪辑的呈现，但是他没有，他用特别平和的那种镜头感去给你展现了一个。这帮演员的一个日常，但是这帮演员的那个日常里面呢，他们又真的在演戏，就是就是老三说的戏中戏，而且没有用过度夸张的那种形式去让你看到他们那种比较怎么说，就是那种综艺感什么，是完全没有的。真的，你能看到真的底下的人就很学生都在很认真做笔记，就是我的同学在在上面演。然后我需要注意什么事情，我我也我也要记录下来，就这个错误我以后不要犯，这点很精彩，我也要记下来。然后你能看到他们那种真的是保持着一个对这个职业的一种崇敬感跟自重感，是在是在表演哦，就这个感觉是特别打动人的，对，嗯嗯嗯，嗯当年的他们，当年的他们，对对，当年的他们，嗯嗯嗯，好的，来继续。Okay. 不怕，继续。然后，敢今
1: 天不让你跑出这个圈就不算完。你
2: 们有没有印象？咱们以前吴京演的那部那个《太医宗师》里面演那师表妹，有印象吗？那女二号，这里面也有她，还是那么漂亮。我特别特别喜欢她，就是那姑娘长得很特别，对，很甜，对吧？就是那种小家碧玉的那种甜美，其实。我觉得咱们大陆这种女演员挺多的，但是我可能最后一次看到就这种，就是这种面相跟那种气质的，可能就到她之后就很少见了。对，就就是，嗯，怎么说呢？就是咱能看出来，琼瑶的片子里面像月玲啊这种女演员也是小家碧玉型的，但她是凄苦，对吧？一看就是演、嗯、演悲剧的那种。但是师表妹呢，就是这这个角色，她就是永远演那种。过得很幸福，然后嫁得很好，生活很很顺遂，那种能天真一辈子的女孩子。但是后来我很少看到她出来演戏了，她也是赵薇他们他们戏的嘛。我上一次见她好像还是他们明星班参加综艺嘛，一起那个是中央八台吧，不是一起跟他们崔老师一起上了一档综艺嘛，就缅怀他们他们那一个班的故事里面，我看到她出来过，后面就很少再看到了。我说真的很漂亮，我一直一直都觉得她是他们班的班花。嗯嗯，我一直都那么觉着，嗯，好的，嗯，确定
0: 不讲了是吧？不讲了不讲了，对，换个人
2: ，来青青吧，
1: 嗯，我来推一个剧吧。其实以前森森在节目里面也说过，但是没有很详细的说，都是同类型的罪案片带了一下，嗯，然后这个片子其实是2004年的一个片子。叫沉默的证人，好像也有，后来也有其他名字叫做死亡日记。呃，这个片子说是25集，每集片长40分钟左右，然后这个长度一看就是那个年代的电视剧了，嗯、现在基本上都是52集齐屏了，<对>呃，差不多。呃，然后呢，关键这个片子我当时我我对这片子印象一直特别深刻。你让我现在其实去想一个情节是不是？我现在知道我为什么能印象深刻。第一是我当年确实很喜欢王志飞这个人，就他的很多作品我都看。然后另外一方面呢，就是这个片子的，他的那个怎么说，就是最早的就在我不不懂这种，就是后来没有看什么犯罪心理，因为零四年我可能还没有开始看这种美剧的那个什么，就是美国这种犯罪片的时候，然后就国产的这种讲。连环杀人犯，而且是那种比较有艺术气息，就是变态到一定程度了，你知道吗？不是属于那种随机性啊，或者是很病人。这个整个作品的文学性很高，哦、就就是他本身。虽然他的讲的是整个一个呃连环杀人案，甚至说是一个警方的专家，然后他是真正的被幕后主使，就他本身内心是是有伤害的，有伤痕的，所以他呃。采用于某一些方式吧，因为没有没有看过的就不太剧透这个东西了。但是是他是教唆了一些人，然后去做另外一个另外制造一起连环杀杀人案、啊。其实是说白了就是他的一种，他对他的经历的一种呃祭奠，甚至说也可以说是歌颂的那种感觉。其实这个片子我觉得印象特别深刻，是在最后一集的那个审讯。我觉得可能在中国到目前为止的这个讲罪案类的这个片子里面，应该是。最好的最好的一次审讯，就是整个从这个电视剧的表达手法上，从跟这个剧情的整体结合度上，然后包括它的艺术呈现的艺术感上，我觉得都是到我这个到现在我再去看，我觉得哦，这个是真的很牛。当年是没有什么感觉，就觉得这片子、呃、特文艺，就杀人杀的都特文艺这<笑>种感觉。嗯，对，然后也是一边很惊悚，一边又觉得它很很有艺术性。嗯、呃，这片子大概的班底就是导演是姜伟啊，姜伟其实我们都很熟悉了，后来的猎潜伏啊，包括北京遇上西雅图啊，嗯、他其实还是很很牛的一个导演，但是我就是不太懂他去年为什么把猎场拍成了那个样子，<笑>呃，<笑>马有尸体，马有尸体，这这不是尸体，这就是半马锁了好吗？人会变的。<后><笑>太太太太太奇怪了，而且这个片子编剧也是他，就他从来都是自己编自己导的，所以我说如果你换了一个跟你不合，就是没有合作过的编剧，然后你有一个失手还正常，你自己的东西，然后你突然失手失的这么大，我就不太懂了。然后他这个片子制作人叫张鸿镇，也是跟他长期合作的，就是《潜伏》《猎场》《神探狄仁杰》都都是他这个人做制片人。然后主演呢，就是男男一号王志飞。呃，陈俊威，其实我也不太觉得他应该是男一号，他从后半程才开始出，就是出现的。呃，我觉得男一号应该是这个林熙月吧，这个演周马的，但是他他其实是线索人物，不算是戏份很重。嗯、呃，后面有没有什么作品？新女驸马、猎场、沉默的证人，也也也也作品好像不是太多。然后。董勇演的这个袁可维呢，是刑警队的队长。因为董勇是警察专业户啊，也不用专，也不用再介绍了，演了好多警察了。嗯、然后曾黎，嗯、曾黎对，嗯、曾黎当年是女一，然后演的冯威，呃，后面很多作品就不单独说了。确实是要演技有演技，要颜值有颜值吧。嗯、哦、还有车晓，嗯、车晓其实当年也没有现在这么僵，我觉得也挺自然美，也挺美的嘛。嗯、演叶小金的，等于是。呃，四角恋算是这这这剧里面的感情线吧。对，嗯、四角恋其实有点，嗯、其实有点尴尬。说白了，嗯、这个剧里面我唯一对感情线有点就是不太不太满意，其他都还好。然后让我最喜欢的角色就是演刘宝生这个法医的老师，呃，这个心、嗯、犯罪心理研究室这个老师的杜源，真的特别稳。嗯、然后整个戏，而且这个戏的艺术感是从他开始的，节奏感和艺术感是从他开始的。然后祖峰，当年的祖峰我都没印象了，然后现在扭头就回去看才发现是祖峰演的石影。就是被培养出来的这个、嗯、这个杀手连环杀手，对，对然后他剧里面有一段还蛮经典的台词，他很嫌弃，他很嫌弃那个警察，他就说我不喜欢和警察讲话，他们措辞很平庸，语法也不讲究，我第一次看的时候我要笑死了，你知道吗？就是现在的国产剧也不会这样拍了，也不会有这种台词了。就当年才真的是有这种状态的，嗯,嗯，然后包括演局长的徐正运啊，还有这个什么潘晓丽啊，就是很多其实很多演员，嗯，现在现在都已经不是太红了，但是当年呃还是很经常见的。对这片子，其实我重点觉得除了这种环环相扣的这个呃案情线索。他是这个剧本上是很牛的，但是我觉得这方面，呃，姜姜伟一直很擅长，因为你看后面潜伏也好，那个呃，就是他的这种逻辑性都安排的很很很严密，这方面我觉得他一直很厉害。但是我觉得这个剧本的唯一性在他后面，在他后面的这种作品上已经慢慢的消就是消亡了。这真的可能就是在年轻的时候，人内心对艺术有那种很执着的东西的时候，他才会有这些内容，就可能。让人觉得有点做作，但是我觉得就是哪怕是有点做作，<雅>对，嗯、但是但是这个东西也是它的特色，而且以后可能也不会再有了，嗯
2: 嗯<为>嗯，因为
0: 这个片子我补充两句啊，嗯，这个片子其实是就是因为我读犯罪心理的时候，还是拿过就是作为影中国影视剧当中唯一一个专业。进非常专业,专业的剧，嗯，对，就是说没有很多的漏洞，问题也有，但是它极少的漏洞。作为一个参照物，我们老师还在课堂上讲过，就是说，呃，我为什么一直推这个？我觉得除了春春说的那种，它里边，呃，其实它有很多那种，包括那个王志飞饰演的这个，他是个犯罪心理专家，嗯，对，他是个专家，但是他是因为小时候的一些阴影。啊，童年阴影，所以逐渐的成为了一个连环杀手，对吧？然后他帮助警方去破案，但是最后周马就怀疑到了他身上，对，他还就是不断的去做心理干预，然后去控制了一个傀儡等等，然后长达十几年，到最后这个案破了。其实就是说，其实这个案子复杂吗？不复杂，可是他非常。完美的展现了一个整体杀手
1: ，一个整体对
0: 一个杀手的成长、犯罪成因等等，嗯、就是他各方面做的是很完善的，也是很周到的。我觉得是比较专业的一个一个剧本，而且这么多年来，真的也没有什么能够比他做的更专业的剧本了。在国剧的行业里面，他甚至说，我觉得他里边像王志飞饰演的这个杀手，他。很像什么呢？很像西方的一些电影电视剧，蛮、嗯嗯、像那个
1: ，就叫什么？《沉默的羔羊》里面那个，有点那个影子。
0: 是，就是就是他其实是因为，因为我我以前讲过，在节目讲过，学犯罪心理学的人有两种，一种是为了治病救人，对吧？破案，还有一种就自己心里有点问题，然后需要去给自己做疏导。甚至于不是为了解决问题，而是要让他自己的这个问题变得越来越大，传导
1: <从>变成传导者，<笑>是就
0: 这、就是根据不同的人的内心来做的一件事情。那我觉得就是这里边这个王志飞，我第一次喜欢王志飞就是因为这部电视剧，我就觉得他身上那种儒雅的东西，嗯，儒雅又很变态的东西，对，就是就很矛盾，<笑>然后结合的又特别的好。很很严密的面具下面有点神经质的那种风格，嗯，是，而且他那种，他其中不是有一段，就是他们抓了，当时抓了那个替身之后，就是他到那个审讯室里面去，对、嗯，直接去控制他嘛，对吧？嗯，那一段其实也是非常精彩的，所以说我觉得这个剧除了资源不太好，不太没有这个资源
1: 太差了，现在我找不到高清版
0: 本，对，普普通电脑的正常屏
1: 幕都看着都很为难。
0: 我其实一直想找这个片子的 DVD 的，但是一直是没找到，嗯、就真的觉得这个片子是值得收一下的这这种。对,对，虽然说以前那种演技啊什么还是比较，有些演员的演技还比较稚嫩，对吧？也也不像现在搞得很复杂，或者说刻意追求什么。但是我觉得那个片子它会有一种真实感，我我真的还蛮推荐的。嗯
1: ，其实我我来找几句台词，我补充一下。其实我真的建议大家还可以看一下，因为画质真的很差，但是这个本子真的值得看。我其实觉得祖峰在这个剧里面是呈现了我印象中他最好的几次表演之一。那时候他还很年轻，在那个年纪做出来这种表演，我觉得他很很很不错。那这几年我反而就觉得还好了。嗯，嗯，他有一句台词特别特别经典，现在我更更加确信。我来到这个世界上，只是前辈们一次错误的性交，一切才华都是对自己的误解。嗯，嗯，好，陈俊威那句台词是：有一个人，他心里已经成型了，说那是畸形变态也可以，但是他绝不承认。他活得很孤独，但是有一个信念，能使他破除孤独。这个人，他容不得受过高等教育的女人无耻堕落，他的灵魂有洁癖，要清扫那些精神失真的人。有人想阻止他，可是他总能战而胜之。嗯。这个就是他对他自己内心的其实一个写，<对>就是真实的一个特写写照吧、啊，只不过当时没人信而已。嗯
0: ，对，其实就是他做画校嘛，然后他当时就是<对>因为他其实是个大学里面的心理学的教授，教授,教授嘛，授嗯、对，嗯，开一开始谁都没有怀疑到他头上，是那个老师怀疑到他，老师开始先怀疑的，对,对,对,对，一开始都没有，嗯、对吧？当然，因为这个是什么？就就是。天网恢恢，疏而不漏嘛。<对>你在这个世界上，你干了坏事你一定会留下。你做的一定有痕迹。对，嗯、只是只不过看要看你的对手是不是够强大而已。对，对。哦，所以这个片子确实是
1: 很少见，<且>我觉得以后也不会见这样的剧本了。就变变、呃、导演，我觉得国剧不太可能再会出这样的，导演自己也写不出来这个东西。嗯嗯
2: ，是的。<对>我都不敢说话了。你说、啊，你准你准备跑去哪里？<笑>不不不,不，怕跑题，不敢说话嘛。来，继续。你说呀、啊，你为什么不敢说？对啊，这个你没有看过，但是你看过类似其他的主题啊。嗯嗯，所以我一直在忍。
0: <笑>没事，儿，你说你想说。对啊，<事>你想说
2: 什么、嗯？哦，不想说，不想说。我怎<什>么要憋嘴？<笑><笑>对就觉得很好笑
1: 。我,<笑>我们讲民主的发言不，他的台词是有点好笑，但是你不想想，那那些内心已经不太正常的人，就是他已经是那种犯罪杀手的那种级别的人，然后他念这种台词的时候，你觉得一点都不好笑，你会毛骨悚然、
0: 嗯。就是他里边的台词啊，有一种变态的诗意在里面，对对对，就是很像我们初中的时候看的一些什么。呃，国外的这些世界名著里边的一些句子，就是杀人之前的一首诗。对他的那个文字的那个结合，就是文字的那个组合，其实是很文艺的。但是就是有那种让你背后发凉的那种感觉，就是再加上演员的那个表达。嗯
2: ，而且我觉得这个通病可能是那个年代的通病，就是因为我在只是前，艺术青年嘛。对我，我不也想推一部那个。国剧嘛，但以前我说过，就是《大雪无痕》，《大雪无痕》那个、嗯、就是那个、嗯、也是那个反派，他也是这种人。我觉得他每次跟曹颖说话的时候，就都是那种就是唱、念作答，你知道吧？他自己就写了个文稿似的，超级超级书面语，然后超级超级的莫名其妙，就明明就是两个人是要谈事情的，他看着窗外又开始给你讲开散文了那种感觉。好像其实你没有发现，这两年有一个
1: 片子也有这个风格，我们去年看过的。什么片子？《无罪之争》。嗯，但
2: 是还有一点还好，那个那个是拍摄的风格
0: 像，但是那个对他风格像，他台
2: 词不像。对，对他，但他那个表达方式就很像，很像。对，其实我真觉得这可能是一个那个文化层次的倒退，他才会从语言上。因为那个年代，人们都觉得文艺青
1: 年是一种。就算你说他很装逼，但他是一个水、嗯、很有水准的一个一个欣赏，没错，没错欣赏能力。现在你说文一七年百分之九十在骂人，对
2: ，确实，这个得承认，嗯嗯，哎，所以网文才会大行其道嘛，简单能看懂啊，对，嗯嗯，而且大家现在有
1: 一个更奇怪的事情，就是但凡看不懂的，就是有水平的，这个事情才更奇怪，好吗
2: ？那<笑><笑> OK，
0: 好吧。嗯，嗯那我这个先完了。嗯,嗯、啊、我我要推的，其实前一期我们讲那个啥的时候，与生同行的时候、嗯、讲过。我我要推的是一部呃， 2003年的作品，首播是在2003年，然后军旅片《归途如虹》，导演是刘刘刘岩，编剧有三位：普讯、雨龙、刘岩。然后主演的话，王班、王学圻、李若彤、苏岩、傅大龙、曾黎，又是曾黎。曾黎那两年还是很红的。对，汤镇宗啊、呃，饰演的是香港的富商、嗯、富二代。嗯、呃、啊，然后呢，他是由广州军区政治部电视艺术中心党出品的，然后拍摄地点是好吧？深圳与香港嗯,<笑>嗯，当时是九2 0零3年9月25号，央视一套。嗯制片人是汪汪国辉，留言的对，然后得得得了不少奖了，得过这个呃二十四届中国电视剧飞天奖长篇电视剧二等奖，然后第二十四届中国电视剧飞天奖优秀音乐奖。其实它里边音乐做的是还可以啦、啊，然后这个电视剧为什么要推？呃，并不是我有我有多偏好军旅片，而是因为就是。几个原因吧，第一个其实作为大陆人来说，对香港总有一种很莫名的那种感情，就是他离你很远，可是你又觉得那是同宗同源的，对,对吧？你对他，因为我们又是看着港片长大的孩子嘛，嗯、就总是对香港有一种特别的情感。然后呢，他其实九七的时候我们都还还小啦，那个时候九九七的时候才多大，嗯、十几岁而已。所以说那个回归那天晚上，虽然就是也看了那个凌晨的直播啊什么，可是那个时候是没有什么激动的感情的，因为那时候啥都不懂，你知道吧？嗯，就是这一次为什么突然想看这个，我也不知道为什么突然就想看了，然后嗯就到处找资源，嗯、然后在那个先看了优酷，优酷它删减的非常严重，然后看了爱奇艺，它是有完整版的，而且是高清，所以建议大家去爱奇艺看。然后呢，这个片子讲的就是在驻港部队正式驻港之前，就是接管这些香港的这个护卫权之前，他是派了一支70多人的小分队进驻到这个香港，然后在各个，比方说昂船洲，然后呃各个。这个基地，然后去跟英军做一些交接嘛，因为我们要架设天线啊、嗯、雷达啊，甚至我们当时进驻香港的时候，什么时候从深圳出发，什么时候进这个呃就是过关，这这个车第一辆车的车轮胎哪一分哪一秒过这个白线，它都是要算的非常精确的，嗯、所以说当时呢也需要在昂船洲建一个钟。但是英国人不知道为什么他不让你见钟，他觉得你造一个钟是是对我就是一种不吉利的那种。我当时看到钟的时候，我笑喷了,了。我想，怎么英国人也也也说送钟这件事情的？他居然也，<笑>反正就死和同意嘛。那个英国的军官对，后来就是由呃王学圻，他其实演了一个非常厉害的作训官，他培养了这支就,就是他那个驻港部队。里边有一百多位军官是他培养的，然后他手下有无数的出了无数的人才，但是他是一个大老粗，你知道吗？就是他在做事上是非常有一套，嗯、可是呢，你要让他做其他的就是他已经跟不上小年轻了，嗯，就是因为这个里边其实展现了两两代军人嘛，第一代就是那些已经像王学奇，他是军衔最低的上校，而且他原先刚第一集的时候他是中校，因为他要先去先遣队当那个教官。就是领头的小队长，就说呢给他临时升了一级，升到上校。但是为什么不给他升上去？我们可以想一下原因的啊。但是这里面也讲了一点点，但是没有讲太多。但是他手下都是什么人？比方说，呃，王班他是一个少校，曾黎也是一个少校，他们里边海陆空的一个组合分队嘛。然后这些人都是拥有几个学位，本科、硕士，甚至于博士学位的人，而且。在就是纵贯了好几个专业，都是非常拿得出手的那种顶尖人才。我说，就是、说这一代军人，年轻的军人和就是这这个五六十岁以上的那些军人，他的那个观念是不一样的吧？而且科技在发展，嗯、<哼>时代在发展的情况下，嗯，年老的那代军人很容易被淘汰，可能需要他们的地方更少了。就是他，这、就是第一个矛盾点。第二个就是他讲的是大陆人和香港，人，就是。香港人他是一个长期被殖民的地方嘛，对吧？然后香港人其实他接受的是西方的教育，嗯、他们的母语除了粤语之外是英语。那个时候中文是不太会有人懂的，就像我们很早的时候去香港，基本上人家不会跟你讲普通话，有些人根本就听不懂，嗯，对吧？然后、嗯、那观念不一样嘛，那个香港讲的是、嗯、<哼>他是觉得他像欧美国家一样，首先我这个地方是法治之地。而我们大陆，我们是一个社会主义国家，我们军队就是讲奉献等等。就具体的例子，我们在那个《与神同行》的时候都讲过了，大家可以去听那一期，就是他在讲这个驻港部队和香港市民、香港媒体和以及香港的一些资本家之间的，和香港当时港英政府之间的一些问题，大家观念的冲突啊什么，怎么去解决问题，这是第二个矛盾。还有呢，就是军人和家庭之间，就是和家属的矛盾。王学圻饰演的这位作训官呢？他当时他不是有个军属嘛？就是他有老婆孩子，他他的孩子是一个嗯听、呃、就是、呃、也不是聋哑孩子，只不过他好像是耳朵里面长了一个什么瘤，然后压迫了他的那个视听神经，嗯、所以说呢他就不能讲话，也不能够也听不到什么。那小孩长得特别可爱的小姑娘，然后他太太呢为了他随军，然后照顾孩子。送走了彼此的父母等等，就是非常辛苦的一个军嫂。可是他，当他有一天说“我想要追求我自己的人生”的时候，那就很多人会说：“你一个军属，你有什么资格去追求你的人生？你为什么就是那个呃不去牺牲呢？不继续牺牲呢？就是很多的这种社会上的那种道德的谴责就出现了。嗯”嗯啊、嗯呃，有人支持，有人反对。包括王学圻他饰演的这位军官，嗯、他是有一个转变的。一开始的时候，他是觉得我养你啊，我们现在军官工资也还可以啊，你不要出去抛头露面了，嗯、对吧？你在家好好照顾孩子就完了，你出去干什么呢？还追求什么自我呢？你都这把年纪了，对吧？还有就是说，他还有一句话，就是军功章上有我的一半，有你的一半。他说军功章我都给你了，都是你的，你还要寻求自我，他就不明白。但是慢慢慢慢的，就他到了香港，嗯、他去跟更多年轻的军官们相处，然后也被太太潜移默化中去感染，他到最后就去去接受和理解这一切，然后自己发生一个质的转变。我觉得就是这三条线其实做的真的很完善，就这个剧本我是没想到，我当年看的时候就是觉得。我那时候特别希望李若彤和王斑在一起，你吗？那时候幼稚，你知道吗？就觉得，嗯、这实这这长得很美貌的，干嘛不在一起？我<对>甚至那时候还觉得，王斑应该退伍，然后。<笑>当时是这么想的，想太多,<笑>想的多。对，那时候当言情剧看的，<笑>因为毕竟那时候是真的是啥都，嗯、你想2003年的时候，我也才是个大学生而已嘛。嗯、对。然后你到现在我们这个年纪再回过头去看的时候，因为你你掌握的知识多了，嗯、你的阅历多了，你再去看这些东西的时候，你就会去衡量这个剧本它到底优秀在什么地方。嗯、就是我刚刚讲的这三条线，它不仅主题明确，然后主线副线很明确。他填充的细节也是非常感人的，他没有很多虚假的东西，甚至于它里面有非常精湛的台词，然后中英两方军官他之间很多那种对峙，然后交锋，然后这种啊明枪暗枪的这种就很有意思。两两军在这个昂川州军营里面开了第一次联欢会，然后呢，大家喝着红酒，然后所有的军官都英文很溜嘛，跟英国人在那边讲，但王学圻他不会嘛。不会英文嘛，只会几个单词嘛。嗯、然后当时有一个英国女军官邀请他去月亮下一起散步嘛，然后他就他<笑>就听懂了母 o <moon> 月亮，你知道吗？嗯、然后他想说好的，结果后来就另外一个海军军官就跑过去阻止了他，然后问他说。他说：“这个组长，你知道他邀请你去月亮上漫步是什么意思吗？”然后就说：“什么意思？不就是请我散步吗？”然后那个人就跟他讲：“不是的，这个是要有实质性行动的。”他就傻了，你知道吗？就是那种文化的冲突，他那个点就是写的也是，你看这个成年人都懂嘛，这种梗，对吧？对。还有就是说，他跟那个那个英国军官穿着那个苏格兰裙子嘛，他是个苏格兰人，然后在那边跳那个他们那儿的民族舞，就是那个拍腿舞嘛。然后让我就挑衅王学其，意思我会你会吗？然后王学其跟着跳了两下之后呢，他就扭起了大秧歌，然后那英国军官就被他带跑了，<笑>你知道，两个人在那扭秧歌，就是那种军营里边那种，虽然两军是不同的政治立场，对吧？他，嗯、然后正好你看英国人是要退了，然后中国人是要进，就是不同的完全不一样的那个心理状态，可是在这种状态底下。他们只是很可爱、单纯的军人，就是说这些细节部分，我觉得就写的很到位嘛，而且拍的也很到位嘛，就是真的也很浪漫，我觉得这个片子拍的挺浪漫。再加上有很多很多我们熟悉的香港的街景，然后还有这个尖沙咀的很多的高楼啊，还有维维维港的那个很多的这种灯光啊、夜景啊，所以说我我建议大家去看一下，才二十集而已，然后台词也不煽情。而且有些台词很牛逼，所、就、以、是、说建议大家去爱奇艺看一下。嗯嗯，介绍完了。嗯嗯,嗯
1: 鼓，鼓掌鼓掌。总、嗯、算这段没有卡住，<笑>,啊
0: 、
2: 笑死了！老孙一讲感情就卡，这也太逗点了，啊、卡的卡的一个字都听不到。<笑>然后这家在还在这里问<笑>是我卡了吗？然后我们就出来说不是，<笑>是老孙卡了。对我特别想跟你们说，嗯、王班才是
0: 。军装专业户，嗯，他穿军装帅呆了，你知道吗？嗯、就是那种帅到人神共愤，要
1: 不然还是很厉害的
0: 。他这些年都挺厉害的，他其实拍了很多作品啊，<对>这些年错错我,我那天在优酷上搜了一下“王白两个字，嗯、然后出来大概三四十部电视剧啊。对。可是其中我看过的
2: 。三四部嘛，其他我听都没听过、嗯、就那种，那个我觉得他跟他老婆都可惜，嗯、这两个人其实都是做演员做的挺如,如日中天，突然之间不出现了，人家就可能就回家好好过日子、嗯对。对对，但是他们家他们家儿子真的被他们教养的特别特别好，嗯，嗯上过综艺嘛不是，对，也是一个小绅士，嗯，对的，嗯，好 ，OK， 第二轮第二对吧？来吧，嗯。然后我的这部电视剧是一九九九年的，也是二十集，那个名字叫《情书》。然后呢，嗯、呃，跟非常非常多的那个有名的电影重名但是这是一部咱们国内拍的那个电视剧，导演是姚天堂，编剧是吕小磊，主演呢，女主就一个，就是徐静蕾。哦，还有潘虹，潘虹演他妈。然后、哦，然后。男配角就还了，其实片儿没有男主角，因为我印象中好像到结尾也没有明确的展现出来徐静蕾到底跟谁成了一对儿，是没有的，哦、他是他是没有明确的感情那个归属的这么一部电视剧，所以呢，就是里面所有的人，对那个几乎不，我觉得不能叫过客，就是所有人都跟他产生了情感上的一些交集，嗯，呃呃，我我特别喜欢刘耕宏演的那个角色，刘耕宏在里面就演了一个台湾人，好像是对，然后还有李亚鹏啊、莫少聪啊什么的，都是当年就是各路帅哥，你不管那个就是那个长相怎么样，就气质都超好那种。就这片我觉得特别代表那个年代的文艺片就是他号称嘛是将爱情进行到底的第二部，嗯、但是我觉得跟爱情进到底那个感觉不一样，对。爱情进行到底比较偏东方，就是嗯、呃，大学生活就是深深校园这帮学生们在一起啊、呃、经历的一些就是那种悲欢离合嘛。但是这个片子我觉得其实就比较偏西方的一个观念，因为就现在咱们今天还有一些荡妇羞辱的这些个言论会出来，但是在那个年代，我觉得这部片子真的很前卫，因为徐静蕾在里面谈了很多很多场的恋爱，然后呢，你能看到。但是是真的，嗯，然后你看到他他的朋友，他的就是邻居，然后就是他的家人，就是、因为他因为翁啊潘宏演他妈妈，潘宏比他前卫多了，潘宏老师在里面结了好多次婚，我印象中是，就他妈总说他不会享受生活，就说他不会享受爱情，就的那种感觉，然后你能看到就是那种的爱情观是很开放、很多元化、很包容的。然后里面所有的人都不像咱们现在是那种，就是网络上充斥了键盘侠的那一种，就是非常严苛封建化的那种贞操观是没有的。它是一个，嗯、对，就是一个对爱情一个无限接纳的这么一个怎么说呢？就是那那种态度。然后我特别推荐这部电视剧，让大家去看一看。就是我们是能拍好这一类的，呃，爱情片的，我觉得可以叫爱情片吧，因为它真的是展现了很多的爱情模式。然后你不管是两个人，就是跟前男友分手之后怎么去处理这个事情，你就要保留自己的尊严，然后肯定是做不回朋友了嘛。但是你怎么样把曾经的爱恋，然后非常完美的，不如说完美吧，就是非常妥帖的处理好这一段关系，然后怎么开始新的恋情，然后不不管你们是以什么样的方式去邂逅了，然后去结交了，然后去相识了，然后。怎么样顺畅的，然后从朋友的关系，或者说从陌生人的关系，然后过渡到暧昧期，然后过渡到这种就是那种确立恋爱关系，它其实都是非常正向的一种导向派，而且他所有的剧情都是用情书串联起来的，跟这个题目也是非常契合的，因为女主角自打跟前男友分手之后，就一直在收到陌生人的情书，但是到最后一集的时候，呃、嗯，终于就是那个展现出来，情书是她外公写的。情书是说他外公写的，不是他误会的这这么多男士。然后呢，呃，外公为什么给他写这封情书的原因，我到现在都记得很清楚。就是外公跟他说的是，就是就是就是那个什么，女人要自信，然后你要展现出来，就是因为你本身就很可爱，你要展现出来，别人才会向你迈迈出这一步。其实他真的是那种，就是怎么说呢，就是说。呃，他倒不是说鼓励女人去表白啊什么的，他就是告诉你，就是你足，你值得被爱，你足以被任何人去爱，这种自信感你是要具备的。所以我觉得这个片子真的特别推荐大家去看一看，嗯、因为我觉得是可以代表新时代女性的一些思想。但是这部片子也是两千年之前的，我不知道这十几年到底发生了什么，对我们我们的青春期，对吧？因为。1999年、两千年之前嘛，我那时候也是高中、大学的一个年纪，我们的青春，哎，这可以说青春期吧？青春期过了，<以>对吧？那时说是挺青春的，<对>嗯，对对对对对。你现在不才十六吗、嗯？啊，对，老师太会说话了。就是我们的少年时代、青<笑>少年时代，其实是有不要脸的，<笑>特别会就坡下驴，是吧？<笑>就是我们那个时代的很多作品，其实是真的是。呃，我怎么怎么说呢？就是他兼顾了很多东西方的那种思想，他是真的是就是梳理梳理的非常让你能够接受起来，又。非常先进，非常国际化，我觉着不像咱们现在似的，反倒狭隘了。我真觉得是现在信息量爆炸，反倒是很多思想就极端的狭隘了。大家喜欢站队，喜欢站两个极端，没有中间化。我们不能体谅别人，就甚至于就是别人的那个故事、别人的经历拿出来，我们第一反应先是评价他、评判他，然后给他下一个定义、嗯、贴一个标签。贴标签。对，嗯、其实这种事情。呃，真的是你会，你就你会忽略掉很多美好的细节，你会忽略掉很多人性上的闪光点，就甚至于你可能会错失掉一个人，错失掉一段感情。就很多时候，就是我们要包容的去看一下这个，换一个角度去思考这个问题。其实怎么说呢？不管你们以什么样的方式去认识了，嗯、呃，怎么样相处下来，对吧？这这才是那个人与人之间最宝贵的一种联系在。嗯但是我觉得这部片子就讲的很好，对，嗯，但是我觉得现在应该拍不了。我印象中里面好像好好好像是有黑帮情节，<笑>对，现在应该是不能拍了，现在应该是，对，因为他要说啥好，对对,对，<笑>不知道说啥好，对对对对对,对。<笑>然后那个，而且它里边的那个就是，嗯、呃，徐静蕾好像是一个。工作很体面的这么一个职业女性，她其实交往了很多男朋友的那个，就是那个都没有社会
1: 地位的什么那
2: 种，对对是有没有？是你想，她连黑帮都有嘛？她是没有什么，<咳>就是那个，就是那种咱们现在道德感不？就是给你规范的那种什么车呀、啊、房啊、相亲条件，有没有什么无所谓<对>啊？对对对，我只要跟你有荷尔蒙的这种，就是反映在我们有进行下去的可能，那不在我考虑范围之内。他其实还是在讲爱情，这是一个，就是是现在咱们很多作品中都会忽略掉的一种那个。咱们很
1: 多作品里面，首先讲
2: 般配，不讲爱情。没错没错，没错<笑>我我这我印象特别深，上次是是谁在那儿？呃，应该是，应应该是在公众号或者是在你什么看到的，说这个世界上最刻薄的丈母娘，就他见过最刻薄的丈母娘，应该就是《傲慢与偏见》里面的伊丽莎白他妈。他、嗯、说，即使是这样一个刻薄的老太太。他也寄希望于他的女儿爱上那个求婚对象，进而去结婚。就是相爱是一个非常大的前提，在我寄予你们家的钱、你们家的名声、你们家的地位，但前提还是建立在我女儿爱你们家儿子的这个基础上，就是对是这个基础上的，<是>没错，嗯、对，就是就甚至于。大家现在都在，哎，就突然之间吧，就是那个花样男子，就是那个流星花园又，又又又变成土足青少年的这种东西了。咱们去看，你如果去看漫画原版的话，你也能够看到，道明寺妈妈去山菜他们家羞辱山菜的时候，山菜他妈妈是拿盐把他们撒出去的，就是那种驱鬼嘛。嗯、对，就是当你就你家再有钱，你羞辱到我女儿的时候，任何父母都都不会踏出这个底线的。就是即使是这样一。一种怎么说非常推崇有钱人对吧？就是这就这种的作品里面，他还是有这种底线的东西在。就是我们可能忽略爱情太久了，对，爱情是一个非常非常大的前提，嗯，所以我特别推荐大家去看一看《情书》，而且当年的徐静蕾真的是太美了，真的很美。呃，我印象中就是徐静蕾第一次打动我的片子，不是《讲爱情进行到底》，是那个《一场风花雪月的事》，就也是那谁写的吗？嗯那个海岩，海岩的经典作品，嗯、那、嗯、<哼>我觉得那片子真叫虐恋情深呐、啊，那是我见过最虐的一部电视剧了。它是真的挺虐的，而且它真的是海峡两岸的，对吧？很多东西它都在里面。我、哦、当年徐徐静真的很美，第二次打动我就是《情书》里面，而且这部片子里面帅哥很多，而且都是又高又瘦的帅哥，因为徐静蕾。就是身身高就就不矮嘛，北方姑娘，所以他这里面出现的男演员就是身高都很有，然后当年严宽也是很帅的，我印象中，对对，所以推荐大家去看一看，当然画质也是有一点点渣，真的是挺渣的，但是颜值都扛住了，你们超多大特写，足够大家去舔平了，对，嗯。就是这么一部片子 ，OK， 结束。最后家是舔屏，好吧？特别、啊，我为什么我为什么只注意到这句话？<笑><笑>三观也很好，真的三观也很好，对，嗯嗯，嗯很正向。好的，嗯，来圈圈。嗯，这
1: 句话不是老孙、这个，这听得我肝颤。哈哈哈哈哈娃娃音。那个呃，我刚才要介绍那部片子被他俩批评太大众了，然后我突然想出来一个，我觉得也不算特别小众，但是肯定没有那个大众的片子，嗯《苍穹之昴》。没有，没有
2: 看过。你们两个都没有
1: 看过《苍穹之昴》吗？但我听着名字耳熟。一个清宫的，写慈禧那个年代，就差不多晚清时候的、啊。没看
2: 过。我这。这个片子非常好看。
1: <笑>这片子真的还很小众，因为因为我觉得很多人可能都知道，但是未必有人看过。就因为汪俊导过这个片子，所以我一直对《如懿传》抱有很大期待。然后我现在又不懂了，为什么《如懿传》能能拍成这样？然后我刚才，<笑>因为我刚才看过这个，看了一下介绍，大概知道是为什么。因为这片子之所以，呃，不是很有名的原因，可能在于它是中日合拍片，它是 N H K 和中国华纳华录百纳合拍的， 2020、二0一零年的片子。然后这个片子的主演呢是日本人，叫田中裕子，但是她是演阿信的啊，就是当年演阿信的那个女演员。啊、然后大家又发现她的长相、她的扮相和慈禧的照片非常相似，就是和慈禧本人留下来的照片非常相似。嗯、然后也有很多人跟我讲说，看完这个片子的那个慈禧之后，你会把以前中国女演员演过的慈禧忘掉。嗯嗯。嗯我我其实我没有看完，因为我是跟着我妈看了一半然后但是我觉得这片子我要觉得再找出来看一下，因为我刚刚看到几张剧照，我又想起来当年的看的时候那个状态了。因为呃，我先介绍班底和导演吧，因为这片子的剧本呢、啊，就是呃就是来来自于日本，嗯，就是剧本源自于日本历史小说，就叫《苍穹之宝》，所以 NHK 才就是才跟中国合作拍个这个片子。那他的导演呢？汪俊就是作品是我的青春谁做主，有一个地方只有我们知道，《如懿传》。然后我知道他的时候是除了这个片子之外，他和黄磊是呃室友，他俩是他同、嗯、就是同班的室友，就是就就得关系还蛮好的。然后我觉得他们在大家这一届都还蛮文艺的。然后导演,演员你们看演员是谁哈、啊？当年那些演员都超年轻，田中裕子不年轻啊，田中裕子演过《幽灵公主》《深夜食堂》电影版，《母亲》，包括阿信，他都演过。樱桃，嗯，樱桃也，呃演演的也很多，《啊，幸福像花》儿一样、啊，这两年他作品也很活跃。当时的樱桃真的好年轻。周一围，嗯、周一围在里面演的是梁启超的那个原型，应该是梁启超，叫梁文秀，嗯，然后余少群，余少群演的是光绪帝。嗯啊，小泽正月他演的是我不记得，然后啊不对，余少群演的是那个那个春儿，然后张博演的是光绪帝，就张博刚刚出道没多久，然后还有张萌演了珍妃，呃，然后阚清子演了青年慈禧，嗯，然后赵丽颖是开头第一个镜头演了呃双男主，另外一个男主就是就是那个春儿，他他演进宫的一个。呃，后来做太监的一个人，也是太监总管吧，然后他的妹妹，然后包括还有徐百慧，然后刘长生，啊，蒋依依，这都非常非常年轻的这这波人，嗯，然后他的编剧呢也蛮有名，杨海威还好，杨海威编剧作品是《孝庄秘史》《苍穹之昴》《西丽人妻》，另外一个黄科，他的作品我都很喜欢，他除了《苍穹之昴》还有。黎明之前和似水年华，我觉得他应该跟汪俊和黄磊可能都是同学，嗯，然后关键是服装，嗯、服装的陈同勋，服装和妖猫传、后宫甄嬛传、赵氏孤儿全部都是一个人，
0: 嗯
1: ，化妆也是，化妆这个陈敏正也是甄嬛传影和三枪判惊奇的，然后包括其他的还有一些名单，就是你可以看到这个这个。整个制作这个背景表上，就是差不多是电影级的，嗯、差不多是电影级别的。嗯嗯，也不是超越电视剧级别的。而且婚礼是当年这些演员都这么年轻，然后演的都很好。嗯、我们就说张萌当时演甄妃，演了一个他他从出道到现在最好的一个角色，就演了甄妃的那种娇俏，又演了他的野心，就整个那个状态和他现在完全不能比，也不知道为什么会越演员退步。嗯。<笑>你这之后再没有拿得，<笑>也许是因为脸变了，你<笑>这估计是其中之一吧。但是就没有拿得出手的作品。你再看这个片子，你都不觉得，包括樱桃，樱桃那个时候也很会演戏，中间有一段时间不太会演了，然后现在又回来了。就我反而也觉得挺神奇的，嗯、可能确实是跟导演和剧本有很大的关系。可能那一段时间自我
2: 怀疑了，<对>因为我觉得人可能确实是有。嗯时期， 17, 他还需要自
1: 我怀疑，可能少年成名是有压力吧，我只能这样说。对。对然后于少群的扮相在里面也是超美，于少群演那个小太监嘛，他是传说中的这个，呃，整个清朝末年，其实清朝已经不行了嘛，连慈禧心里都有数的。然后他就说，传说中有一块龙玉，就是这个东西是就是延年气数的，延长这个朝代气数的。嗯、然后这个于少群演的这个人，就是说他是。他其实是上天赋予他的这个命数，就是他是拥有这块龙玉的人，也有有他这个国，就是国脉可以再延长一段时间，所以慈禧特别看重他，但是最后也并没有延长，就是对了。<Yeah. S 1> 嗯，对，<笑>但是他演的非常好，就是说于少群这个扮相还是，嗯，怎么说？毕竟是专业专业的嘛，说确实很美。嗯、然后他中间有几段唱戏的部分也很好看。呃，整个这个片子其实是它呈现的那种呃精致感呃，我先来说说汪俊吧，我觉得我我我当时看这个片子，就是我觉得他他还是让我有有有意外的惊喜，因为导演还是很很厉害。你看他之前合作的赵宝刚也合作过《相雾相雨又相风》《别了温哥华》，包括独立指导的《四世同堂》《夫妻那些事儿》《小别离》什么的，他就是说。大家看，他还演过很多戏，然后所以他经常大家会觉得他是个二线男演员，其实他还是个挺厉害的导演，嗯，就本来我看到他的时候，我就觉得，哎，《如懿传》应该还挺好看的，所以我看《如懿传》的时，候我也我也怕他了一下，就是有有,有点<笑>、嗯、<笑>有点小失望了，对对对，嗯，哎，怎么说呢？每个导演可能都人生都不是都不是稳定性往前走的，
0: 那你们办法要求人家一辈子都拍好作品啊，对。但是其实是一个套
1: 路式的东西，我觉得可能还是还对我来说可能还是剧本的原因，因为《苍穹之昴》就是因为它是日日本的这种怎么说呢？呃，合作片，所以它的这个小剧本来源是日本的小说，就是它那种宫斗啊，它那个宏大视角啊，它不太擅长，它不像中国的这这些作家也好，这些导演也好，他很擅长于这方面的东西，他并不太擅长。你看他跟那个如呃《甄嬛传》就没没没得比，就是在。你们俩没看，就是在那个宫斗方面，嗯、<笑>他是没有设置那么多环节的，他没法，就是他不擅长这方面。但是日本人对于清史的研究是非常非常厉害的，他把人物个性塑造的非常好，就是人的精神世界是在这个朝代里面所有的人他的个性是什么样子，他们并没有弄了很多独白，然后去呃去让你听，然后但是他会通过那个呃就是人物之间的关系串联，包括事件的一些串联，他记在。慈禧，他把慈这个片子最好的角色绝对是那个田中裕子演的慈禧，就他既把他作为一个政治人物去去分化，又把他作为一个普通的母亲，呃，就是他对光绪虽然不是亲生的，但是那是他唯一的亲情了、啊，在这个时代。然后包括他对一些外外在事物对他的一些谣传啊什么的，他个人的情绪，包括他有女人的那种浪漫主义情怀，他全部都有。但是他最后败给权力了，嗯、因为权力是春药。对所有人来说都是这样。嗯，他明知道一些事情是错的，他也只能错下去了。而樱桃演了一个，呃，其实是慈禧的女儿，也是一个寡居的名媛，就是在宫外成为一个高级交际花一样的角色。她的名媛还不算交际花，嗯，就是她游走在很多人之间，因为她算是线索人物，然后把这个时代宫里宫外，然后包括时代国国内外面可以串起来了。嗯，她和周一伟演的这个文，梁文秀是有一段。情感系的，但是没有捅破，就在那个时代里面，嗯、这俩人是没有表达过爱情的对对。对，地地位差太多了。嗯，也不是，梁文秀是那个什么，是是状元，也是共、嗯、共那，就是说，呃，年龄啊什么东西，就是说身份上错太多。但是那个时代里面，爱情很不重要，嗯
2: ，就他们带
1: 给对方的东西远远比爱情要伟大的多。嗯、就他给了梁文秀更多的那个视野。就是让看到世就是这个世界究竟是什么样子的，不是不是眼前这一片世界，不是你要维护大清的统治，嗯，然后到最后梁文秀就去东渡了，安给他给他走了之后，他就说要保中国而不是保大清，就是他终于明白这件事了，就对他来说，他是一个导师，像像一个导师一样的人，就远远没有说感情上的任何事情，但是写的很好，嗯，就是这个片子从。哎呀，从人物的这个设置上，我觉得远远比他这个背景的，就是说什么现在很强调的一些浮画上的东西啊，要看到的多。当然他最开始吸引我的是浮画，因为那个就你看两眼他那个那个、那个、那个片子的话，你会觉得哎，这片子要要看一下，因为浮画是很用心的。当然，摆设上也有很多很类似的地方，和现在的这个《如懿传》，包括那个《甄嬛传
2: 》嗯，因为
1: 用的是一样的道具师嘛。嗯嗯。嗯对，所以这里面每一个主角都很都很有看头，嗯，包括张博演的这个光绪皇帝的一个软弱，本来他慈禧是一个非常非常有外交手腕的一个人，嗯，就是其实这帮大臣都很厉害，但是光绪帝太太弱了，就是最后总被慈禧利用，就他玩不过他妈，说白了就是，嗯，<笑>对。很会知道什么时候高姿态，什么时候低姿态的一个人。嗯嗯，政治争展现的很好，对吧、啊？对嗯、他他没有讲太多政治斗争的东西，嗯、他讲的是，以人性上的一些东西。嗯、就是这个词解是一个非常高手的一个
2: ，嗯、他其实
1: 对政治不太不太不太懂。嗯，他只是一种生存本能，嗯、但是他很厉害的是一个他公关能力，就不管是面对大臣，还是面对孩子，嗯、包括他面对皇帝的妃子。和那个甄妃的时候，他都就是你你站在局外人那个角度去看，你看他就是他就是高手，就是赢家。棋没有落子，你他已经赢了，嗯，掌
2: 控、这个、全场，对吧？对，嗯
1: ，所以他他既看到了外面的世界不是他能控制的，但他又不想承认，嗯，他最后所以就把自己也困起来了，嗯、把这个朝代也困起来。嗯，
0: 嗯讲了一个慈禧太后。他可为什么会坐在这个位置上？然后他是在这个历史当中，他承担了就是在晚清这个时代，他
1: 他他,他到底做了什么事情？嗯、就是在这个历史大潮中，可能谁也不能去掌握这个命运的走向，嗯、然后只能是对，只能是随波逐流，然后百年后任人评说吧。嗯,嗯哦，嗯但我觉得他格局，他是说利益小，格局小，但是野心不小的片子。嗯。
0: 角度挺有意思的
1: ，角度很好，然后甚至有人说他和《走向共和》其实是一个角度去看一段历史，对，只是采取表述的方法和所那个什么时间不一样。嗯，一零、嗯嗯、年的片子还是可以看到一点好的画质，爱奇艺还可以看，抓紧时
2: 看、嗯、对，一零年还能看到。对，对对据说
1: 日本版是二十五集，嗯、中国版二十八集，有空日本版找出来。嗯
2: ，
1: 嗯因为他的 NHK 是放的。嗯。
0: 好的，一定要看一下。嗯嗯，哎、嗯，其实你在讲这个时候，我突然想起来，你之前定要讲哪部剧，你讲的是，你还跟我说要推那个嘞，《似水流年》嘞。嗯，对啊，《似
1: 水流年》那个渣画质就更渣了，好吗？<笑>我就已经找不到它好看的画质了，我太崩溃了。<笑>啊、当年拍的多美，乌镇啊，整个那种水墨画、烟雨烟烟雨朦胧的感觉完全没有了
0: 啊。对，啊，但是还是要可以推一下，不管怎么样吧。那我到下一周可
1: 以推一下，我一直很喜欢那个
0: 片。子，没有下一周了，你就简短说一句吧。因
1: 为还没有讲，那我简单说一下吧。《似水流年》是黄磊，大概是我觉得我我我我最好基本上就加上后对最好的黄磊，没有没有之一了。嗯嗯。后来那个什么《天一生水》，我就看了两集，我就没有再看，我就只当他他老婆秀个恩爱算了。嗯。这篇怎么说呢？就是很文艺，文艺嗯，很文艺，而且很松散，嗯。你当时看的时候，你就觉得他在写散文诗，嗯，他把这个江南古镇的一种生活方式淋漓尽致的写出来，然后通过一个，呃，从城市回归的一个年轻人开始的不甘愿，到最后的，呃，爱上这个地方，也也不算是爱上，就是说人在<笑>人在挣扎中有一种，呃，对自我的一种怎么说呢？嗯，认知吧，就。对对对，自己重
0: 新，
1: 嗯，重新明白自己的定位和不可割舍的东西，嗯，就是包括责任感也好，什么的也好，就是包括为什么最后他刘若英演的角色没有在一起。嗯、我当时这个森森看那个《飞呃归途如虹》是一个心情，我说黄磊和刘若英为什么没有在一起？然后现在看他们俩说，<笑><我>哦，幸好当年没有在一起
2: 。我我我当时看的时候，<笑>我觉得他们俩绝对不在一起。你看黄磊选的曲子。他们两个从头到尾的那首的那一张原声碟就是不得好死系列，<笑><笑>但是绝对不会在一起。<笑>但是我觉得
1: 他们俩当时就是说性格上是非常相似，嗯、呃，就是性格太相似，嗯、只是说不同性别而已。我那时候觉得，你看两个人这么相似，怎么可能不在一起呢？然后看的时候还挺伤感的，因为我看了好多遍。我第一遍看的时候还小，嗯、那真的是初高大学还是大高中忘了。然后就觉得特别伤感，就是觉得相爱的人不能在一起这事儿还挺痛苦的。还中间还有苏慧伦，嗯对对
0: 对嗯、就
1: 是罗若英的好朋友不还有苏慧伦嘛？嗯，啊，嗯、然后就讲了叫苏慧伦的都市人的爱情观，嗯、这中间还有还牵涉到这一段。然后那个时候罗若英又回去了鹿镇，然后他俩相遇，然后之后他送她走，她再也没有回去过。嗯嗯，然后我就觉得这中间真的是后来再看一下，就他讲述了很多很多的爱情观，然后包括很成熟的、嗯、就是说有一些人可能。没办法在一起，我的生活方式，我的生活理念，对，终归不在这个地
2: 方。嗯啊，然后除了在一起之外的爱情还有很多爱情方式。其实我觉得他们两个人只是看着很相似，其实他们两个人有很多特别私密的地方是截然相反的，所以他们两个人没有办法在一起。而且他们俩内心的追求，对这个世界的理解和追求是不一样的，不一样的要求是不一
1: 样的。就是说看起来很合拍，但是。可能你不可能让罗若英这种性格人留在这里，对你也不可能像黄磊这个性格的人，嗯、就是他在外面，他为什么会选择回去？他原、嗯、本性上他是希望回归的。这东西其实我们今天讲起来就有点像最开始小时候看那个《东京爱情故事》里面的立香和丸子。对，对嗯、感情归感情，但是人生归人生啊，没错，没错，嗯
2: 、对。就是包括像《爱乐之城》，对吧？可能很多小孩看完之后也会有这个感慨：为什么这么相爱两个人不能在一起
0: 呢？
2: 对，<笑>不能在一起就对了。<笑>嗯，哈哈哈哈
1: 哈。想在一起，并不是一个美好的结局，<笑>在一起可能也是互相埋怨的一个结局
0: 。嗯嗯嗯。那、嗯、让爱停在最美的地方，<对>其实是一种自私的表现，<对>但这种自私往往会让人。印象深刻，可能会缅怀一辈
1: 子。嗯，对啊，因为小时候我们看童话结局都是从此王子和公主幸福的生活在了一起，没人跟你说生活在一起之后那些破碎的事儿。对，嗯嗯，你看 C C 公主就知道
2: 了。嗯，有有有。<笑>我印象中那个黑鸡汤嘛，不就给各个童话故事配结局嘛？我记得特别清楚，就是那个灰姑娘，写的是不过是换个地方擦地而已。对呀、啊。<笑><笑>我都来笑死了，你知道吗？<笑>想想确实是
1: ，<笑>有时候就是这样的。<笑>所以那后面的事不能想，就是戛然而止挺好的。嗯嗯，你看像苍穹之矛这种，哇、哦，你都贵为就是一国皇太后了，你还
0: 想怎么样，对吧？嗯、他并不幸福。嗯，对。其实我看这个《似水年华》，其实是看现在看的小说嘛。当时黄磊是自己写的这个剧本，嗯、然后其实是把剧本改成的小说。嗯，但是我。那个时候我也不知道这本书这本书是我买的还是别人给我看的，反正就给我看了。我当时我是唯一一次，我是一个就是就怎么说，就是从来不会坐车坐过头的人，嗯、那是唯一一次看这个小说，就一气一下我看书也比较快了，嗯、一一口气看完，然后没下车。那时候的黄磊<就>又稳又有质感，<这>对，确实是。嗯、对，然后他当时小说最后一句话，最后一段话的最后一句不就是？落花人独立，微雨燕双飞嘛。嗯、我一直记得这一句，你知道吗？嗯、然后就是觉得就是这一句特别怅然，就是就这这就是因为要怅然
1: ，所以有这一句嗯、呃，因
0: 为它是，呃，出自那个温红的《春蚕嘛。嗯，嗯然后就这就,就这首诗里边的，然后就是这一本来小时候读过这些诗啊什么的。然后突然看到这个句子的时候，就有点眼里有点酸，有点疙瘩，不知道该怎么形容。<笑>因为那时候其实还<笑>还是很年轻的那个时候，嗯，对什么感情什么的也就很懵懂，也不太明白到底怎么回事。我本来反射弧就长嘛，对吧？但就是好像就被这一句话给激荡了一下，那那种感觉，就而且这个脑子里就一直记着《似水年华》这本小说，最后是是。这么一,一句诗，你知道吧？嗯,嗯，得觉得特别的那种，哎，爱而不得，啊，求而不得，啊。然后就那种，嗯、呃，我好像留下一个样样子，就是你一个人站在这个落花的面前，然后那只。在雨中的小燕子就成成双成对的飞来飞去，那是怎样的一种寂寞呀？<笑>那
2: 种感觉。<笑>我当时
1: 特别不喜欢李心杰演的默默，我觉得这这这个这个真的太烦人了。嗯<笑>、呃，渣渣虎是吧？<笑>对，不是就是这种。哎
0: 呀，现在也知道
1: ，那那每个人为自己的感情去去追寻也没什么不对，当时<就><去>觉得特烦，对。嗯
0: 嗯，好吧，那讲完了是吧？嗯。
2: 嗯，没什么特别要讲的。音乐，音乐，这片子音乐配的太棒了。我要买，要买一张原声碟。我有，对对对对，我是有的。哇，我真觉得就是黄磊这部片子带糊了这个原声碟，就是很多喜欢《似水年华》的人都买了，太可怕了，简直是。这片真的是
1: 最好的旅游宣传片，我觉得头一次有一个旅游宣传片还带情节的
0: 。我跟你讲啊，乌镇这地方其实真的是会让人感觉到一种很奇特的东西。我虽然是看完这个片子好几年之后去的乌镇，嗯、然后去的那一次，因为那个时候还蛮热衷于写小说的，嗯，然后那一次去完之后回来写了一个小说，然后我我所有的朋友都说，你这篇小说写的东那个那个风格那个感觉像跟以前不一样是吧？嗯、不是，好像是被谁上了身那种感觉，哈<笑>、就是，哈哈哈。不是你的风格，我回头找出来<对>你们俩看一下，就是、你们看
2: 一眼就知道了。为为什么那个不像是我写出来我觉得就是灵感，就是那个地方带给你的那种感觉，就可能时间长了，你、那个、时光都对、那个、了，伤心文字风格都变掉了。啊、回头我回头给你们俩看，<笑>我讲真的被伤心了，我跟你
0: 讲，对，很搞笑。然后、嗯、好吧，讲完了，我我推一个李卫当官。我、嗯、这两天正好在重温嘛，我们这个徐峥大哥的，也、嗯、也不算出道作品吧，因为他之前是他、那个嗯、不算出道，他
1: 他其实也出道蛮久了
0: ，嗯，两这是2000年的电视剧啊，是一个定位为古装电视，他是猪八
1: 戒之后演的这片子吧
0: ？应该是吧，我嗯，之后对、嗯、对，反正不是他出道作品，但是不远，但是隔着不远，嗯，嗯然后这个李卫当官其实有三部啦，可是我看的是第一、第二部。<一>第二第第二部也很好看，我第二部是要，要但是我不喜欢<除>我
2: 不喜，我不喜欢女主了
0: ，第二
2: 部换女主了，对吧？嗯嗯，
0: 换了，可是我觉得还行吧。嗯、我主要是看李卫的，李卫<慧>女主是谁了，对吧？<慧>而且就是第一部的话，他因为讲的就是李卫当时那个。江南大水，然后他们是去抓那个河都贪污的这个修河公款，嗯、然后正好这个历史背景呢，就是九龙夺第一阶段啊，康熙的那么多儿子，呃、嗯啊，不是，对，康熙的那么多儿子，然后呃，这主演是响当当的了，嗯、徐峥、陈好，陈好也现在不见了啊，嗯，然后唐国强、杜志国、杜淳他爹，嗯，陈好现在在中戏还是北电当老师，嗯，是吧，嗯，嗯嗯然后。教皇这、啊、也是大神啊，嗯，李倩对吧？都都这这些名字念出来，一个一个厉害的这种。对，然后当时徐峥饰演的李卫呢，其实是一个目不识丁的小混混，但是历史上的李卫不是这样的啊，嗯、历史上的李卫、嗯、他家里边还是比较有钱的这么一个人，然后他是捐了这个员外郎之后呢，一步一步走上了仕途的，而且他是出了名的廉洁，得罪了不少的人。然后，真得这个，他是历经三太，从他是康熙年间，康熙五十六年，呃，当的官，捐了那个员外郎。然后呢，在雍正年间呢，走上了高位。所以说，一辈子真的是做了很多很多好事啊。然后，但是这个我们这个李卫当官呢，其实就是歪理邪说了吧，就把他写成了一个像类似于野史志，把这个人物借了他这么一个名字。介绍他一些事迹，但是把他的这个呃人生给改写了啊。然后徐峥，我第一次我我一直蛮喜欢徐峥的，我也其实在节目当中说过好几次李卫当官，就一直觉得徐峥的演的这个李卫就是李卫本本人啊，就那种感觉，就那种他身上徐峥身上有一种很难形容的那种很机灵的东西
2: ，特别灵
0: 动。嗯、然后他演的这个小混混。呃，义字当头，他也会贪婪啊，也会呃贪小便宜啊，嗯、也也会投机取巧啊。可是他搏斗永远不超过三秒，就是顶多三秒钟，他会、嗯、他会回归正途。然后就是他在他身上就四个字嘛，<对>邪不胜正。<笑>嗯，对对对对，古的是正的，<对>嗯，对。然后最有意思的是，因为这个片子是刘和平写的嘛，刘和平太厉害了，对吧？嗯哼，他当时1999年写的那个《雍正王朝》，李卫当官的这批人马，就是《雍正王朝》的原班人马，所有的演员。就是说当时我是先看的《李卫当官》，再去看《雍正王朝》。哎，怎么人都一样？<笑>然后再去查了一下编剧啊、哦，原来是同总一个。同同嗯嗯，刘和平近年的作品就是《北平无战事》嘛，前些年写过很多了啊。然后这个片子，我觉得《李卫当官》，我是在什么契机下看的？是我爸先看的。有一天，我突然看到我爸居然在看电视，还看得挺开心的。当时就演到李卫他妈在这撒泼嘛，我爸还说一句：“我的天呐，有这么个妈，太惨了。”然后我就觉得，哎，这个片子好像有点意思，就就开始看。看了之后就入迷了，然后看完一之后看了二三就不用看了，三就是画蛇添足。虽然也是徐峥演的，但是很扯、啊，没什么意思。然后他第一呢，就是讲的就是这个茶摊末嘛。他银子贪墨银子这些修个宫缓的这些事情，二他是就是杀这个年羹尧，因为年羹尧当时已经嗯功高盖主了嘛，就那种雍正要除了他，然后是让李卫去干这事儿，嗯，就就是这么两，等于是两季，我觉得这个片子呢，我推荐他看一下，说是不太好说了，因为里边到底讲了些什么故事，他挺细碎的。然后里面有很多很多很有很有,很有意思很经典的场面，大家就可以看一下。然后演员呢，绝对是不会让你失望的。嗯嗯呃，然后就说完《里卫当官》，我想这个插播一一下，我想本来还想推的那个《龙门镖局》，要推要推，其实《其实龙门镖局》有太多人知道，嗯、大家不陌生的，对不对？对嗯、大家等《龙门镖局》的二。第二季已经等到头发都白了，估计也等不着了，就是这样子。那为什么要推《龙门镖局》呢？它它其实不是一个很早以前的作品，而是一个2013年的作品啊。讲的就是其实算是一个类似于情景剧的这么一个作品吧，对吧？嗯、mm ， hmm. 应该算是职场喜剧，因为嗯、呃，然后宁编剧是宁财神，后来宁财神出了事儿之后，他的作品就没有了。《我们标局》四十集，每集四十五分钟，然后主演袁咏仪、亮亮、郭京飞，嗯，后面的人也都是话剧出身的，郭京飞的好朋友们都是，前方李倩、嗯、张瑞涵、刘冠麟、杨浩宇，杨浩宇就是公叔，对，烂熟于公叔<笑>啊，有黄晓明、沙溢、姚晨，还有我记得还有那些。哎，陆毅对，就有无数人来客串嘛、嗯。陈晓
2: ，对对对
0: 。嗯，啊、当时宁才生自己也演了一个白眉，白眉大侠什啊，对。道长。对，是。但其实里边有非常非常多的，很有一些大量的那种京剧啊，嗯、应该说是京剧吧。然后其实有很多东西就是这是戳了时代的痛脚啊。嗯。啊，我我觉得宁才生被搞，估计跟这剧也没也有一些关系，所以第二部怎么也出不来了，嗯、因为它里边。这是真贬实弊的那种感觉。我我当时看到这个，<对>而且龙门镖局它是真的是褒贬两极化，喜欢的人巨喜欢，不喜欢的人说
2: 他在扯淡。对，跟当年的《武林外传》还不太一样，《<笑>武林外传》是口碑的一致，对吧？都说好。对对。
0: 但是我我喜
2: 欢龙门镖局要多过武林外传，虽然我也跟我一样，对对对，對跟我一样，这个是个人化标签更明显。这个武林外传风格更疯一点，武林
0: 外传平一点。嗯,嗯呃，龙门镖真的就是一把大砍刀啊。嗯，对，砍了无数的人，而且它里面讲了很多的故事，你比方说贪官啊，还有什么呀？他为什么要贪？这个人怎么会贪？等等，他会。通过这么一个小小的角度去展开一个大的背景，我觉得这挺有意思的。然后里边也讲到了说黑社会嘛，哦、亮亮演的这个黑社<对>黑社会大姐大，大姐大对吧？嗯，对。那它里边也讲到了说黑社会为什么没有被老百姓厌恶呢？反而是会得到老百姓的欢迎呢？嗯、那因为他们这他亮亮代表的黑社会，他是保护老百姓的。那你这个就跟政府对着干了嘛？等于、嗯、说，他当时陆毅饰演的那个朝廷命官不是也就说了嘛？嗯、说那你你们黑社会都干的事那我们干嘛呢？六扇门干嘛呢？对吧？嗯，所以说这里边他其实角度都很像，可是你认真看的话，你会咂摸出很多的滋味来。<错>嗯嗯嗯,嗯，对我《龙门镖局》看了三四遍是最起码的，武、嗯《武林外传》从头、嗯、到尾就看两遍，嗯，而且我嫌它长着。有点太长了
2: ，嗯、而且他口号太多。是，嗯
0: ，对，所以虽然呃，龙宫镖局不是那么那么的，怎么说呢？不是那么那么小众的片子，我相信就像我们群里边，肯定大多数人都看过。对，我还是想对没有看过的听众们说一句：嗯、去看吧。趁着资源还没有被灭掉，<笑>说不定哪天这资源就找不着了，是吗？<笑>对，毕竟第二部我们等了五年，那一句什么明年的正月正月初五见是吧？对，大年初一正月初五来着
2: ，反正过完年见好像是对，嗯，再也没见过
0: 。嗯，对，那也是郭京飞，他在我心目中树立了大神形象的。第一部啊，就是就是以前看过郭京飞演的剧，但是没印象。唯、嗯、独就是他在这个里边演的这个就是邵东家，我觉得陆三金他才真正让我体会到什么叫台词很牛逼的演员，他那个台词真的小嘴叭叭叭那。出来的就是整个你不会被、嗯、被他那个很长的台词给觉得他说的很闷或者是很没有意思，而是他有啊、嗯呃、有有起有落，然后他能够突出重点，然后他台词会让你感觉到趣味性，但是又有分量。我觉得这是一个好演员，这才是话剧舞台上锻炼过很久的。嗯、最珍贵的是这里边所有的演员。除了亮亮，都是话剧舞台上出来的。对对。对然后这些人现在都，包括前方，我其实很喜欢他，可是好像就后来没有看到过他的。嗯。出场了，对。没有剧本，然后
2: 该还回去演演话剧了，那么好
0: 。对，嗯、因为没有剧本找他嘛，嗯、因为他形象也不是小花儿，嗯、也不是什么现在那种大流大的那种什么花旦啊，什么都不是。嗯。包括像刘冠麟，我前段时间是在哪个片子里？看过他一眼，忘记了，是一个网剧里边，嗯，忘了就就看了一下，然后，嗯、呃，杨浩宇就是公叔在那个《武动乾坤》里边演了那个杨洋,洋的这个精神导师，嗯、然后像张瑞涵就是演那个叫什么白白白白白白白什么来着，就是白展堂的儿子，一下子叫不出来啊。靖琪、啊，白靖啊，白靖琪，白靖琪，嗯，对。他后<对>他后来好像也就是几年前，在一个反正没什么名气的电视剧里边，他演了一个现代的角色
2: 哦，那是跟尹正他们一块拍的那个，类似于科幻有点科幻色彩的那个
0: 片子。好像是，反正就是
2: 匆匆一瞥、嗯。对对，就觉得
0: 觉得特憋屈，你知道吗？这些好演员都没有剧本，那演的稀烂的人都在演，都在挣大钱。嗯，对
1: 吧？嗯，挣大钱人也没什
0: 好剧本，所以你就平衡就行了。哦、剧本都是烂的，主要是。嗯、可是挣大钱的人，他起码挣到钱了呀。对。那这些人又有演技，然后颜颜值虽然
2: 不高，但这些真的都是实力派啊。可是就是没有机会、啊嗯。就是你听他们幕后，就是这个就是采访嘛，新浪采访过他们，反正就他们采访我都看了，因为这些人特别幽默，你知道吗？嗯。其实他们都不爱说话的。我印象特别深，就是采访的时候，那个他们就都说亮姐嘛，亮姐一来就请我们吃好吃的，嗯、因为好像亮亮是最有钱的。然后亮亮就是在拍戏的过程中，嗯、亮亮说我笑点很高，我在片场从来不笑的。他说,说我，他说我他在片场是冷面煞神，因为他很少 NG， 你知道吧？嗯、就是他就是对方只要 NG， 他又他又他又他又真的黑脸，他特别特别烦这点。嗯、我要收工的，嗯、然后你能不能敬业一点？就这种感觉。亮亮说。我进了这个剧组之后，频频 NG， <笑>对啊，都是高手啊。<笑>对，都是高手。他后来拍着拍，实在是了，他就问那演才子：“这组哪？这些人都从哪找的？他们他们怎么拍演的呢？真是特别特别梗。”因为现场
1: 的那种话剧挂，他<笑>根本就不人家是没有 NG 的，对对。对你演成什么样
2: 就得是什么样，而且人家里面也特别逗，就是说、嗯、他把你逗笑，他不笑。<笑>
1: <笑>这是喜剧片的基本要求，好吗？<笑>对
2: 对对。然后我就记得看采访然后特别特别好，就他们剧组的感情特别好，就这些人都不是事儿，你知道吧？嗯。就来演戏的，不是来，不是来装<来>样的。<来>样的没错。呵呵我心想亮点，亮子请你们见一次面吃一次饭，这多难的一件事儿啊，太难了。<笑>对，是啊，<笑>对，嗯，<对>他是那种我喜欢你藏不住，不喜欢你也藏不住的人。他是真的很喜欢他们，所以他们这个剧组特和谐。嗯，对。我看了一下演员表，那太惊人了，几
0: 乎这个中国影视圈的，嗯，这壁一半有名的人都来了，给你们念几个，比如说这个姚晨、黄晓明、沙溢、嗯，陆毅、李晨、李晨演的《情义刀》，嗯，窦靖尔、佟大为、对对对，张馨予、雷佳音、于恩泰。莫小琪、嗯、杜淳、霍思燕、王勇、严宽、<对>袁弘、陈晓、嗯、马天宇、应小天、王学兵、王学兵演的是蔡八斗的歌，我也超喜欢演王学兵的。嗯、其实我今天本来还想推王学兵的一个片子的，下次推吧，嗯、<笑>那个要得好好说说。<笑>对，下一次、嗯，嗯，对，还有机会。嗯这人实在是太多了，大家真的，我我，哎呦，还有雷佳音，不能忘了他，他就是大头，大头哥。对我我第一遍看的时候，雷佳音还没有出名嘛，压根不知道他是谁。这人特搞笑
2: 是吧？这人。对
0: ，上一次我重温的时候看到雷佳
2: 音，我就直接想笑，对对直接就这样。对，太逗了，自带笑点。嗯。是的，而且就听他们说嘛，就这片子投资还挺大的，后来一问为什么投资这么大。因为就是那个就是在横店那边拍太热了，宁财神说太受罪了，不行，不能这么拍。他们就拍，他们就跑回北京，然后弄了个摄影棚，然后就搭了个景，搭了个一模一样景啊，然后拍。然后他们说有空调吹着了，然后这个就是有西瓜吃了，然后就是反正就是日子过得很好了。然后等后来一结钱的时候，发现，嗯，原来好日子都是钱砸出来的。<笑>我就觉得他们这个剧组就是那个宁财神也不是那种好像特别会就有成算去算那预算的人。对、嗯、对，所以他们特别和谐，嗯，还挺好玩的。我觉得幕后大家也值得看一看啊，这片子确实特别好，从上到下，从里到外的好，嗯，对，而且就是宁财神面子
0: 多大呀？你看看来了多少。嗯
2: 演员的对对吧？
0: 多少人给他面子来客串？而且
2: 我觉得很多可能也是这帮演员招来的人，对吧？对，这帮演员有好朋友啊，对对
0: ，随便拿点片酬就来了，就
2: 是那种。嗯，对，我
0: 其实特希望这帮人能够再一次聚合在一部剧里面，这但是不现实的，不可能的，宁财神都找不着了。对，算是一个美好的愿望吧
2: 。哎，我一直。希望宁财神能把那个古龙的《欢乐英雄》改成这种亲情喜剧。我觉得那那个小说真的太适合了。只有他能改、啊，我一直觉得。啊，对，真的只有他能改，改出那种味道来，就那种江湖的日常，对吧？嗯，对。但是我觉得也很难，因为其实那个《欢乐英雄》，你其实你去仔细看的话，他也有很多针砭时弊的东西在里面。对。<笑>嗯嗯，有点难，有点难。他都出不来了，嗯、别指望了。哎<对>。还不如指自己争气点，<唉>自己改。
0: 嗯，你你改吧
2: 。祝你早<笑>开玩笑加油
0: ！不要理你了
2: 。<笑>对，也要让我和圈圈认识个大腕嘛，对吧？<笑>咱咱今儿没跑题，收来结尾了一个半小时的果然我刚还想说让你
1: 那个什么，说回来得做一期专门关于拍剧这些八卦，早都知道。啊<笑>、uh ，
2: oh, 因为因为我喜欢看这种东西嘛，对，这是个八卦。哎，这是个八卦，适
0: 合当狗仔人、狗仔队的，你知道吗？<笑>
2: 嗯，哦、可是我只追我喜欢的明星啊，嗯，有针对性不也不少
0: 了
2: 。你的说的我一愣一愣的，哦、<笑><笑>好吧，嗯，那行,行，我,我觉得这种
0: 推荐好国剧的这个节目，我们可以多录录，嗯、因为其实早期的一些作品啊，我们因为年纪大了嘛，看的比较多。这些、嗯、话说的，我才十六，滚！然后有很多年轻人，他确实不知道那些电视剧的存在。其实就是这样，对吧？嗯、因为你没有那个概念，嗯、不是没有那个意识。那我们可以给更年轻的朋友们推荐这些好作品，你包括像以前，其实很多作品都是非常大胆的，比方说不要和陌生人说话，哦、那也是非常值得推荐的，对,对吧？嗯,嗯，特别多。然后我们以后找机会多给大家推荐一些优秀作品吧，好不好？嗯。嗯嗯，那就先这样，大家看起来吧。<的>吧嗯，好<吧>慢慢看
1: ，不着急。嗯
0: 嗯，那就这样，<好>拜拜。晚安，拜拜。